0: Jaký český politik vás nejvíc štve?
1: To je proměnlivé podle toho, co kdo zrovna vykládá. Hodně momentálně, třeba štve Andrej Babiš. A jestli myslíte, že mám nějaké zázračné stylisty nebo něco takto, určitě ne. Pokud nebudeme dost silní, tak vláda z SPD vznikne. Ať si tady nikdo nedělá iluze. Tohle je reálná hrozba. A vy jste se mě ptal na začátku, já nevím, jak to přesně za otázka, hrozba. co je největší hrozba. Největší hrozba je vláda populistů s extremisty. A, a ta kdyby fakt ods, ODS mohla zabránit? Není, jak tomu zabránit.
0: Pro jak moc by byla náročná vláda s piráty?
1: Byla by náročná. Byla by náročná. Vidíme některé nápady pirátské strany. Já to neříkám nějak zlé, je to pro mě hodnocení, že to je určitě ta forma nové levice.
0: Předseda ODS Petr Fila je mým hostem u nás ve studiu. Děkuji, že jste přišel a dobrý den. Dobrý den. Pane předsedo, na začátek mám pro vás pět rychlých otázek, hmm. jestli mohu poprosit o pět rychlých odpovědí. Asi Pokusím Bezprostředních bez bez no. reakcí. O, jaká je největší hrozba pro Česko?
1: To, že vyhrají populista a sestaví vládu s extremisty.
0: Na co nejčastěji myslíte před spaním?
1: Hmm, tak já si před spaním většinou čtu, tak na to, co zrovna čtu.
0: Byl byste ve vládě pod premiérem Ivanem Bartošem?
1: Tak to neuvažuji, já chci vyhrát volby a to je to, na co myslím.
0: Křičíte někdy?
1: Výmečně, ale křičím. Křikem se toho moc nedosáhne, ale samozřejmě někdy se neudržím. A kdy třeba? Je, tak to asi nevybavím. A určitě jsem někdy křičel při výchově dětí. Teď moc nekřičím. Já se snažím ovládat.
0: Ještě poslední otázka. Jaký český politik vás nejvíc štve? Hmm.
1: To je proměnlivé podle toho, co kdo zrovna vykládá. Já nemám rád populismus, nemám rád extremisty.
0: A teď momentálně?
1: Klidně momentálně třeba štve Andrej Babiš. <laughs>
0: Děkuju. Ať už jdu na normální otázky teda. Vy v rámci kampaně chodíte od dveří ke dveřím. Už vás někdo poslal do háje?
1: Ne, neposlal. Taky nemám žádnou ochránku a nic takové, jak slyším, že čím dál víc kolegu má. Já naopak se setkávám s velmi pěknými reakcemi a zrovna ta kampaň od dveří ke dveřím i mě překvapila. Je to nový způsob kampaně a ty reakce byly vesměst pozitivní. Já třeba ti lidé, na které jsme zazvonili, tak řekli, tak já si to ještě rozmyslím a děkuju, že jste tady se objevili a tak, a to je pěkné, že osobně. tak Já mám na to pozitivní reakce.
0: Uh. Při vaší introvertní povaze, mě by zajímalo, jak se cítíte, když u cizích lidí zvoníte u dveří. Já jsem si to představila, kdybych to třeba měla dělat já. A asi by to pro mě bylo dost těžké, náročné, tak by mě zajímalo, jak to, jak to máte vy.
1: <laughs> já, já vlastně nevím, jestli jsem introvert, to, to ať posoudí jiní, ale... To někde v rozhovoru jste to říkal samozřejmě, o sobě, Samozřejmě, práv... to možná s nadsázkou, to je, se vlastně nerad hodnotím, ale... Ano, tak to není úplně jednoduché. Jako ne, není to nejjednodušší disciplína té kampaně. A zase je to něco, co jsme chtěli vyzkoušet, s čím třeba v zahraničí nejsou špatné zkušenosti. A dáváte lidem taky najevo, nejenom těm, na které zazvoníte, ale i těm, kteří se o tom třeba dozvědí, že jim, na, že vám na jejich hlase záleží. Tak v tomto smyslu je to. Zada těch setkání je fakt zajímavých. Lidi jsou, aspoň co se, já jsem měl tu možnost se s tím setkat, tak jsou vlastně potěšení nebo překvapení a nereagují negativně.
0: Nemůžu si myslet, že to je třeba od vás jenom předtvářka, protože to děláte jenom před volbami?
1: Hm. To si nemyslím, když přijdu, zazvoním, řeknu dobrý den, omlouvám se, že vás rušíme, ale jdu vás osobně pozvat k volbám, podívejte se na náš materiál, zeptejte se, co třeba chcete vědět. To taková úplně přetvářka není, tak je to trošku jako nezvyklé. Všichni ví, že to děláme kvůli volbám, to, jako, to asi si nikdo nemyslí, že, že Petr Fiala přišel k neznámému člověku na návštěvu, to bych ani nedělal, já taky nejdu na návštěvu, já jenom zazvoním a pozvu k volbám. ale. To bych chtěl se zeptat těch lidí, podle mě to chápu jako pěkně spíš, mm-hmm. než nějak, že bys v tom viděli něco špatného.
0: On, politolog Lukáš Valeš, řekl pro dnes, že uh, si myslí, že v místě bydliště chtějí mít lidé především klid a pohodu. Kdyby mi u dveří zazvonil Petr Fiala, tak bychom našli nějaké politologické téma, ale rozhodně se s ním ve volném čase nechci u mě v obýváku bavit o politice. Uh, co na to říkáte?
1: Tahle věc těžko snese nějaké politologické hodnocení bez výzkumu, který by se musel dělat a pochybuji, že kolega výzkum dělal. Je to jeho názor a já mu musím říct, že ta moje zkušenost je fakt jiná. Ti lidé prostě reagovali velmi pěkně a myslím si, že ani nebyli z toho nějak vyděšení. Prostě to brali tak, že jdeme pozvat k volbám. Samozřejmě každý, jako ta, ta, ty reakce jsou různé, ale obecně bych řekl, že to je pozitivní pro mě samotného. To trošku bylo překvapení. Já samozřejmě taky nejsem úplně člověk, který by byl nadšený, že mu někdo jen tak nečekaně zazvoní u dveří. Ale na druhé straně já se snažím ty lidi oslovit co nejslušněji, a celé to setkání Udělat co nejkratší, tak si myslím, že i to, i to jako ty lidi, podle, nebo podle jejich zájmu, samozřejmě, někdo mm. se něco ptá, mm-hmm. tak pak pak. No co doší. se vás
0: nejčastěji ptají, co lidi takhle zajímá, když k ním přijdete?
1: Když už vyženeme konečně toho babiše, cituji, to je velmi častá otázka a já se hodně teď v té kampani, na rozdíl těch předcházejících kampaní, setkávám s tím, že lidé ani moc se neptají, ale spíš nám vyjadřují podporu. A už to není takové, to no, já vás budu volit, ale vy byste měli to a to, což třeba bývalo i v minulosti. Dneska je to, já ve vás vidím sílu, naději, uh, změňte politiku v České republice. Opravdu to říkají lidé, se kterými se setkávám. Poměrně často mě taky říkají, je, vy jste mnohem štíhlejší, než jak vypadáte v televizi. To je jedna z nejčastějších reakcí. Já říkám, no tak televize rozšiřuje, s tím já nic neudělám, takhle vypadá.
0: Hubnu, když to te teda nebudete. Jo? Ne, ne, ne. ne, ne. Um. Až štve vás nebo takhle, ptá se vás někdo na to, jestli by ODS šla do vlády s ano.
1: To se mě ptají novináři v každém rozhovoru minimálně třikrát, čtyřikrát. Já jsem se chtěla zeptat, ale... jestli
0: vás to už že se vás na to každý ptá.
1: No lidé se mě na to moc neptají. Lidé prostě věří tomu, že nepůjdeme a chápou, že jako když chceme změnu a chceme, chceme tady napravit, to, to se těch 8 let dělalo, takže to nebudeme dělat s těmi, co, co to způsobovali. Takže to zase tak častá otázka není, to je spíš jako výzva. Nechoďte s tím Anem, vyžeňte bavíš. Já, já cituju, to, to cituju opravdu, co, co lidé říkají. Tohle musí skončit, jo, takže to, ten pocit lidí je, my, my opravdu chceme něco jiného a hmm. tady přece nemůže pokračovat to, co se děje s tím rozpočtem, se střetem zájmu, s tím všim. Jako tohle jsou věci, které lidi trápí. Samozřejmě taky trápí třeba uh, to, že nejsou dobré silnice, že, že se nestaví byty a že ty ceny bytů jdou nahoru. Jako, lidé opravdu řeší spíš ty, ty praktické, věci, praktické věci a po mně chtějí, abych jim odpověděl, co s tím uděláme. Ale je i Něco, co bych nazval politickou kulturou. To lidi docela vnímají, jak ta politika vypadá, mm. jak se z ní vytrácí nějaká slušnost a normální mm. debata, je to překřikování se o nějakých populistických věcech. A docela oceňují, že koalice spolu tohle nedělá a že, že já se tomu vlastně vyhýbám.
0: Pane předsedu, až vás ty otázky na tu vládu a nos ODS.
1: A než to, no, tak jako tak já to můžu říct po, po, po 150. Ne, někdy já se tomu spíš divím, tak když to v každém rozhovoru řeknu, tak nechápu, proč bych měl to mluvit no, ještě ja, po páté. Já, no. já si myslím, že ale třeba lidé ne? vám věří, no. že byste se s
0: Andrejem Bobišem no. nechtěl spojit. No, ale tam jde asi spíš o to, že část lidí ve vaší straně naznačuje, že byste si hned neměli před ano, zavírat dveře, mám ti na mysli, Martina Kubu, Sašu Vondru. Mě by zajímalo spíš, jak moc vnímáte tyhle hlasy v té straně a jak moc podle vás ne, jestli je to opravdu nějaká menšina, jestli jsou to jeden hejtman a jeden europoslanec, nebo jestli přece jenom nějaká touha, protože ODS je už dlouho v opozici a určitě nějaká touha jít do vlády tam je. A tak by mě zajímalo, jak moc to vnímáte, tyhle Ale vlastně. to je
1: jako legitimní, Já, přece jsme strana plná silných osobností a každý může nějaký názor, nějakou nianci říct, ale to přece není tak, když se podívejte na ten rozhovor se Sašou Vondrou, on řekl: pojďme s Anem. To bylo na pátou otázku a co kdyby a kdyby ano bylo bez toho a bez Babiša a toto. Vlastně tak, tak něco takového řekl, ale to není žádný názor, který v té straně nějak rezonuje nebo je silný. Ani to není názor Saši Vondry, že máme jít do koalice s Anem přece. úplně Spíš, jednoduše. se tolik úplně, možná dveře. Úplně, úplně jednoduše řečeno, uh, ODS uh, je jednoznačně přesvědčena, že s Anem vládu nemáme dělat, že máme nabídnout změnu politiky, že to nejde s těmi, kteří tady těch 8 dělali. To, co tady dělali a zatím stojíme a to není názor Petra Fialy nebo vedení, to je názor občanské demokratické strany a to je názor koalice spolu a to si myslím, že je podstatné.
0: Pane předsedo, já ještě no, jsem přemýšlela nad tím, že když Andrej Babiš má pořád tak vysoké preference, jestli byste neměli se s tím možná smířit po těch letech a snažit se třeba možná nějak dohodnout nebo přistoupit na tu variantu, že třeba právě ODS by mohla být tím, kdo bude ovlivňovat politiku České republiky a může výrazně ovlivnit to ano, protože všichni víme, že pokud bude ano ve vládě s ČSSD bude dělat levicové věci, pokud by bylo ano ve vládě s ODS, dělalo by pravicovější věci.
1: Já to nevím, já akorát vidím, jak já nevím, co je ano, já vím, že ano je Andrej Babiš a ten nedělá ani levicové, ani pravicové věci, a dělá to, co vyhovuje jeho byznisu, dopláci na to celá Česká republika. To je to, co všichni vidíme, Nebo teď, kdo nemá zavřené oči. Tak to je jedna věc. A druhá, já nevím, jaké má kdo preference. To já uvidím, až budou volby. To jsou ty klíčové preference. To jsou ty preference, které mě zajímají. A my chceme ty volby vyhrát. A o to tady prostě v těchto dnech běží ta, ta debata, o, to, o co se my vlastně snažíme. Takže až ty volby nějak dopadnou, tak se budeme bavit o tom, co dál. Ale v tuhle chvíli náš cíl je ty volby vyhrát. Myslím si, že to je nejenom možné, a že to je dokonce reálné, i na základě teda průzkumu, když už bysme se o nich bavili. A eh, počkejme za tři týdny, uvidíme, jak voliči rozdají karty.
0: Kdybyste stál před rozhodnutím, že buď, fakt by mě zajímalo vaše upřímná odpověď, když byste stál před rozhodnutím, že buď vznikne vláda ANO a SPD, nebo vláda ANO a ODS, Pustil byste byste extremisty do vlády. Před
1: takovým rozhodnutím stát nebudu, protože prostě pokud nebudeme dost silní, tak vláda z SPD vznikne. Ať si tady nikdo nedělá iluze. a A nepodporujte jako novináři ty iluze, že to bude jinak. Pokud zvítězí hnutí ano, a dohromady s SPD a komunisty, přísahově nevím kým, dají dohromady 101, tak bude tato vláda.
0: A kdyby ano, dalo sto od... to ne, 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 s vámi.
1: Ale to takhle nebude. Pokud dají tuhle 101, tak udělají tuhle vládu. To je pro ně levné, příjemné, nakonec tu koalici už teďka mají v směru v Poslanecké sněmovně, ať si všichni vzpomenou, co se odehrávalo po volbách v roce 2017. A já lidi nestraším. Já jim říkám realistický scénář. Pokud nevyhrajeme my a koalice, která chce změnu, tak tady budeme mít vládu populistů s extremisty. Hotovo a tečka. A kdybyste
0: mohl zabránit vládě ANO a SPD,
1: nebude, udělal byste to? To nezáleží na nás. ANO, pokud bude mít možnost vládnout s SPD, bude vládnout s SPD. Nepopírají to ve sněmovně jim to klape, Tomio Okamura se už těší na to, jak bude ministr vnitra, ať si to veřejnost představí. A já jenom říkám, tohle je reálná hrozba, která, a vy jste se mě ptal na začátku, já nevím, jak to přesně zvolta co je největší hrozba, největší hrozba je vláda populistů s extremisty. A, a ta kdyby ODS mohla zabránit? Není jak tomu zabránit. Není jak tomu zabránit.
0: Kdyby vám pan uh, premiér, současný premiér, teda Andrej Babiš, nabídl, premiérský post.
1: Počkejte, je tomu, jak zabránit. Zabránit se tomu dá tak, že vyhrajeme volby. A všichni teď mají možnost tom pomoci a o tom já lidi přesvědčuju kvůli tomu jezdím po České republice. O tom jsem mluvil včera v projevu, který na, na zahájení naší horké fázi naší kampaně, kterou bohužel vaše televize nevysílala, což je škoda, protože to mělo velký ohlas. No je, A tam nemám jsem, To je jasný, já však vám to nevyčítám, to konstatuju jako fakt. A na tom, tam jsem o tom velmi podrobně mluvil. S populisty, s lidmi, kteří osm let tady vládnou a přivedli zemi do tohoto stavu se nedá dělat politická změna a n- e, znova opakuju nežijíme v iluzi buď to vyhraje koalice změny a nebo v čele se, se, se spolu a nebo tady budeme mít vládu populistů. Zekřením si, což já nechci, tak dělám všechno pro to, aby jsme vyhráli my.
0: Tak se zhrává po <laughs>
1: No, to um, už mě říkali všichni v roce 17 a pak se divili, ne- že já držím slovo. To
0: asi není myšleno, ale negativně, že já by vás znamen. někdo jako kritizoval. Spíš, jestli cítíte, že vy byste mohli být silou, která té vládě extremistů zabrání.
1: Já cítím, že jsme silou, která může vyhrát volby a na to se soustředím. A všechno ostatní není důležité. A ještě je možná jedna věc podstatná. My jsme nabídli lidem, voličům, kteří se cítí, že jsou někde od středu do prava. To, že mohou volit jednu politickou sílu, její hlas se nestratí, nemusí se bát, že by ten hlas neměl význam. Má význam. A teďka je tu šance, možná první po 15 letech, aby středopravicová politika byla nejsilnější. Ta šance je naprosto reálná. Máme tři týdny na to, abychom ten potenciál naplnili, tu šanci naplno využili.
0: Pane předsedo, jak moc by byla náročná vláda Spiráty?
1: Byla by náročná. Byla by náročná, vidíme některé nápady pirátské strany. Já to neříkám nějak zlé, je to pro mě hodnocení, že to je určitá forma Nové levice. Netajím se tím, že blíž máme ke starostům, dokonce bych řekl, tam ta blízkost je poměrně hmm, zjevná. Určitě. Oni se dali dohromady s Piráty, je to realita. mrzí vás to
0: takhle zpětně?
1: Tak to je, tak to nemá smysl nad tím jako přemýšlet. Je to jejich rozhodnutí, které respektuji.
0: A byla to možná chyba od starostů podle vás? Kdyby se přikolik k vám a vznikla by čtyřkoalice.
1: To si musí vyhodnotit starostové a určitě to udělají. Já fakt to dělat nebudu za ně, ale já jsem přesvědčen, že přes všechny ty nevýhody, které to všechno má, tak jsou to... Je to koalice, ta pirátská koalice je koalice, která taky chce změnu a je připravena dělat jinou politiku v České republice. A to je pro mě důležité a věřím, že se podaří těm stranám, které by případnou koalici po volbách tvořili některé ty levicové nápady zvládnout.
0: Pane předsedo, já se zeptám, v české politice vždy byly proti sobě dvě výrazné osobnosti. Zeman, Klaus, Topolánek, Paroubek. Teď je to jednoznačně Andrej Babiš. A kdo je ten druhý? Jak to končí?
1: To asi, ať odpoví si, ať si, zaprvé teda vždycky tak nebylo, ale to je jedno. Ať si uh, odpoví voliči. Já myslím, že se nakonec budou voliči rozhodovat mezi Andrejem Babišem a koalicí spolu, v jejím čele stojím já, tak to nakonec u těch voleb podle mě bude. A ten rozdíl ale je ten, že já se nesnažím dělat politiku, která je postavena na jednom člověku a když si mám představit hnutí ano, tak vlastně, když se řekne, že tam není Andrej Babiš, tak já nevím, co to je za stranu a jak, jak, jaký má program, znamená za osobnost, jak to bude směřovat. Ale u ODS i u koalice spolu lidé tu jistotu mají. Je tam plno osobností, programově je to jasně ukotveno, každý je nahraditelný. Takže to je podle mě ta správná politika, jaká má být. Cítíte jste jako si, ten že...
0: nejsilnější oponent Andreje Babiše? Dříve možná cítím byl se, takhle udávaný cítím... Ivan Bartoš, přece jenom teď ty preference Pirátů šly dolů, vaše nahoru, tak jestli se tak cítíte.
1: Já se cítím od začátku jako člověk, který nabízí kompetentní, slušnou politiku, která je budoucnosti, nebo která slibuje dobrou budoucnost pro Českou republiku. To je to, co se snažím dělat. Tak prostě další hodnotředí nechám na jiných. Já dávám do politiky všechny své síly, všechnu svou zkušenost, kompetenci a nabízím lidem dobrá řešení. A to je to, co mám dělat. A, a pokorně počkám, jestli budeme mít tu podporu, ve kterou doufám, to znamená, že ty volby vyhrajeme.
0: Uh. Já poprosím o režim, jestli se si, si připravovali pro vás takovou fotografii. Vy jste, pane předsedo, tohle dával na Facebook někdy v lednu. Mm. Výrazně jste změnil uh, image. Kdo vám to radí? Nebo kdo vám to poradil?
1: To mě nikdo úplně neporadil. Já tak postupně, samozřejmě, jako všichni, se měníme léty, trošku stárneme. Tak jestli to chcete rozebírat. Já se samozřejmě radím o tom, jak se třeba oblékat nebo upravovat se svou manželkou, to mm. tak je. Ale jestli myslíte, že mám nějaké zázračné stylisty nebo něco takto, určitě ne. Já se rád oblékám adekvátně situaci a, a, a přiměřeně a dobře. No a když se na to podíváte, tak e, nosil jsem hodně krátké vlasy, mm. někdy i kratší, než jsou na této fotografii. A pak jsem začal mít pocit, že řada mých vrstevníků už vlasy nemá a že je přece hezké, když mě rostou, tak jsem si nechal na trošku delší. A
0: připadá to zase atraktivnější.
1: Ne, je to dobré, že mám delší vlasy. Já koluji na internetu fotky z mé svatby, kde jsem měl opravdu dlouhé vlasy, takže mě to není cizí, tak mám radost, že mě rostou, tak je mám trošku delší. A brýle to není žádný módní prvek. Mně se prostě bohužel začal kazit zrak a musel jsem začít nosit brýle. No tak mám brýle, no tak to je ta změna.
0: Tak je to no, součástí, ano, změna, image, možná taky <laughs> možná působit ale, na ulici.
1: Ale počkejte, takže se mě lidi už trošku znají, já málo co dělám opravdu na efekt, no tak opravdu se mě kazil zrák a bohužel jsem začal vidět hůř do dálky a měl jsem potíže už rozeznávat věci. Nejprve jsem začal nosit brýle, když jsem třeba řídil, pak se nosil na tenis, a pak už jsem musel nosit pořád. Tak není to nic příjemného pro člověka, který většinu života brýle nenosil, ale smířil jsem se s tím, mám je a teď už nějak patří ke mně.
0: Ještě poprosíme režii, ještě jeden graf jsme si připravili. Pane předsedo z průzkumu Agentury Behavio a webu aktuálně CZ vyšlo, že 30% lidí vás považuje za vzdělaného, ale jen 3% lidí si myslí, že efektivně něco zařídíte a jen 4% vás považují za rázného a rozhodného. Co děláte špatně?
1: Nevím, a já nevím, co to je za průzkum, a nějak byl dělat, to bez nebudu komentovat. Já prostě... Na vzorku asi 14 800 lidí. Mě
0: to jenom o, zajímalo. Oni se ti, oni se
1: mě, ne, mě to nezajímá. Oni se lidé, nezajímá oni se, to. Ne, oni se ti lidé budou rozhodovat ve volbách a tam nám dají nebo nedají hlas a podle toho podle toho uvidíme, to je ten průzkum, který je Ale který pane předsedo, nemělo
0: by vás to zajímat, protože možná pro politika schopnost nebo působit tak, že něco dokáže zařídit je přeci moc důležitá.
1: No, tak mě, mě nezajímá tento průzkum, tak jak mě nezajímají opravdu průzkumy a někoho zajímají a já mu to neberu, já prostě beru ty průzkumy, které jsou ve volbách, protože sám jako Politolog bych dokázal udělat obrovskou spoustu průzkumu, které by metodicky obstály a přitom by říkali to, co mají říct. Takže to je fakt nesmysl, ne, tím se netrapme, nevím. Tak musím lidi přesvědčit, ty, kteří o mě třeba pochybují. Třeba ale, až
0: u nich zaklepete?
1: Třeba, až u nich zaklepu, ale mě toto lidé neříkají. Víte, já se totiž setkávám s obrovským množstvím lidí každý den, takže vím, co třeba, jak reagují i na mě, na moje kolegy, na koalici spolu, co po nás chtějí. Teď pro mě možná. Jako důležitý průzkum. A já chápu, že tak děláte nějaký průzkum a teď tam něco vychází. tak se mě na to ptáte. Mě to zaujalo, Dobrý, protože mi to přijde asi důležité působit
0: na voliče, takže zkrátka, když chci taky, být premiérem, tak, tak, tak něco, něco musím ale zachudit. Asi na
1: ty voliče, kteří za mnou chodí a říkají, já bych si přál, abyste byl náš premiér, nebo mi říkají, pane premiére, já říkám, prosím vás, to nedělejte, pojďme pracovat na tom, aby se politika v České říkají republice. Vám, pane taky. A to jsou ti lidé, kteří chtějí tu politickou změnu. A s těmi já se setkávám, ti se ke mně hlásí. A já ani z toho radost nemám, protože já říkám, musíme teď pracovat. Všichni hmm. společně tvrdě záleží na vašem hlasu, na tom, jak vy ovlivníte svoje okolí. Tady nejde o to, jako jestli bude, jestli bude, jestli bude koalice spolu mít 26 nebo 27%. Tady jde opravdu o to, aby jsme vyhráli a měli šanci tu změnu udělat. Protože opravdu České republice ale opravdu vrhozí, Možná
0: byste měli přesvědčit ty lidi, kteří právě...
1: Však to, ne, to nechte na mě na těch voličích. Jako, nebo budeme dělat politiku takže si uděláme nějaké průzkumy a pak si takhle dáme ruce do klína a řekneme si tak hotovo. Ne. Politika se dělá úplně jinak. Ty průzkumy nám třeba mohou v něčem pomoct, my si taky děláme nějaké průzkumy, ze kterých víme, jak to vypadá, kterým třeba věříme víc, než průzkumům, o kterých nevíme, jakou metodou a s kým jsou dělány a proč jsou dělány, ale to přece není podstatné. Podstatné je oslovat lidi, podstatné nabízet dobrou politiku a podstatné je, co lidé udělají ve chvíli, kdy mají dát ten svůj hlas a o, o to nám jde a to je to, co mě zajímá. A jestli lidé řeknou, že jsme to dělali špatně, no, tak jsme to dělali špatně. Já si myslím, že to neřeknou. Já jsem přesvědčen, že dají hlas změně a dají hlas i člověku, který tu změnu reprezentuje.
0: Pane předsedo, TOP, top 9 ani lidovci by se bez ODS, podle některých tady průzkumů, když ještě zůstanou těch průzkumů, Jasně. tak by se nemuseli dostat bez ODS do sněmovny. Připadáte si jako tahoun těch dvou stran
1: Nepochybné je, že podle výsledku voleb, různých voleb, ODS je nejsilnějším subjektem tady té koalice. Tak to je, tak to bylo od začátku i našimi partnery respektováno a co já se, nebo jak, 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 já, já na tom považuji za důležité to, že prostě volič, který se cítil od středu doprava a Říkal si, no tak dám to topce, dám to Odes, nebo zvažoval a mohl mít strach o to, jestli ten jeho hlas bude silný, nebo jestli třeba i nepropadne za určitých okolností, tak teď tohle řešit nemusí a může volit prostě jeden volební subjekt, který mu nabízí sílu a to, že ten jeho hlas opravdu může něco změnit a v tom, v tom je to spojení cené. A taky bych možná připomenul to, že tomu mnozí nevěřili, Taky byly různé průzkumy, jak to nebude fungovat. Taky mě novináři opakovaně říkali, to nevydrží do pato a to a to. Dneska všichni vidí, že to vydrželo, že koalice spolu naopak sílí. A, dát lidé, novináře, a lidé, lidé tomu věří. Ne, 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 počkejte, proč myslíte? No, že
0: tak vždycky říkáte, že novináři vám něco podsouvají a že se vás.
1: Já jsem říkal, že se mi novináři ptali, to je objektivní konstatování. Mně se novináři ptali, je to dohledatelné a novináři i komentovali, že to nevydrží. To je, to je Hledatelné. Určitě mě nepočujete, že nemám rád novináře, já si vážím každého a to říkám vážně, kdo svoji práci dělá dobře a, a snaží se prostě co nejlépe odvést to, co má, takže dobrých novinářů si vážím, ale novináři se mě ptali, to mohu snad říct, tak se mě ptali a vydá. V tomto případě moje odpovědi byly naprosto pravdivé, my vydržíme a naopak Uvidíte, že to bude dobře fungovat a funguje to dobře a lidi tomu taky věří a možná, když jste se mě ptala, co, co ještě hodně se mnou lidé komunikují, tak právě tohle. Je i řada lidí, která sama říká, já jsem tomu zpočátku nevěřil a teď vidím, že, že to funguje. Že to možná je zase lidi, lidí,
0: kteří by volili ODS, ale mají třeba problém potom s Lidovci, třeba právě... Možná kvůli třeba i výroku, který teď... Vlastně se
1: moc nesetkávám, popravdě ne, nesetkává. řeče, mm, 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 uh, já se spíš Já fakt takové setkává. nějaké lidi
0: znám, ale jo, je to možný, třeba jasný. pojediněle, jo, jo. teď vyvolal rozruch Marian Jurečka, který řekl, jo. že manželství pro všechny by mohlo zhatit nějaké jednání o vládě, pak bral slas, svá slova zpět, vy zároveň jste ve své knize napsal, že jste mm. přesvědčen, že jedině svazek muže a ženy je manželstvím. Mm tak by mě zajímalo, jak to máte, jak jste si to vyjasnili v té koalici a proč bojujete proti homosexuálním snědkům. A tady jsem k tomu našla takovou vtipnou grafiku, která koluje po sociálních sítích.
1: Já myslím, že toto toto je poměrně jednoduché. My to máme tak, jak to máme od začátku v ODS i v koalici spolu. Tohle je věc etická, je to věc rozhodnutí každého člověka a tím pádem je to i věc, ve které mají všichni poslanci volné hlasování, takže tady není žádná společná politika, ani nemůže být a je to tak dobře.
0: Proč vám to vadí? Protože třeba řada těch homosexuálních párů říká, že to manželství by jim usnadnilo o, i nějaké třeba právnické věci.
1: Veďme o tom debatu. Já e, mám na to názor, který vychází z víry a z mé víry a z hodnot. Myslím, že to i ta diskuze kolem toho čtyři roky starého zveřejněného textu ukázala, že tomu spousta lidí rozumí, včetně, včetně gayů a lesbiček. Takže já si myslím, že ta debata může fungovat jenom tak, když budeme vzájemně respektovat svoje, svoje názory, svoje zájmy a, a, a hodnoty, kterým věříme. a Jedině tak může, můžeme se někam v té, diskuzi, v té společenské diskuzi dostat. Takže znovu opakuji, máme na to každý nějaký názor i v politice a my jako konzervativně liberální strana, ale celá koalice spolu tam respektuje rozhodnutí každého jedince, tak je to správné. Není to nic neobvyklého, nakonec v zahraničí v těch, těch etických otázkách ty velké strany mají, mají taky volnost a rozhodování a hlasování. Překvapil
0: vás Mariana Jurečka tím svým výrokem?
1: Já bych se k tomu ani nevracel, však všichni víme, že občas člověk něco řekne tak, že to tak úplně nechce říct, nebo že to to nevyzní dobře, nebo je to chyba, řekne i něco, co co je prostě špatně. Mariana Jurečka to vysvětlila, tím to podle mě končí.
0: Pane předsedo, pojďme prosím ještě k vašemu programu. Velmi obsáhlý program, mě by zajímalo, jestli byste mohl stručně říct nějakých třeba pět hlavních priorit a úplně možná prakticky, když se takhle zeptám, co by se změnilo v mém životě, když by byl premiér Fiala a ne premiér Babiš?
1: No, změnilo by se hodně, protože byste měla tady zemi, která by směřovala k budoucnosti a na kterou byste mohla být hrdal. Já vám řeknu těch pět priorit. Já jsem mi zrovna včera říkal v tom projevu, který ta, ta vaše televize nějak nevysílala, ale tě, ty priority jsou teď jasné. Za prvé je potřeba zkrotit rozpočet, poradit si s tím dluhem. My jsme předložili poměrně jasný program, jak to udělat, jak ušetřit Já se na té videové určitě. 100 miliard korun ročně. Plány jasný. Druhá věc, která je taky důležitá, je, aby jsme prostě byli pevnou součástí Západu, tedy Severoatlantické aliance Evropské unie. To třeba znamená mimo jiné, začít platit 2% HDP na obranu, což teda není jenom kvůli tomu, že máme nějaký závazek, ale je to i proto, aby jsme byli sebevědomí a, a, a Česká republika byla bezpečnou zemi a znamená to taky aktivně vystupovat v Evropské unii, což nemůže udělat premiér, který má takový střed zájmu, jaký má. E, ta třetí priorita je modernizovat Český stát, tím mám na mysli zdigitalizovat ve státní zprávě všechno, co jde a začít konečně dělat to, aby lidé byli s tím státem, aby ten stát jim opravdu sloužil, aby mohli si vyřizovat věci z domova, aby prostě obíhala data a, a ne, aby obíhali občané úřady. Já myslím, že můžeme velmi rychle skončit, skončit s těmi frontami na úřadech, ale vyžaduje to i prosekat tu právní džungli, která tam je, proto mi Chceme, aby u každého zákonu byly stanoveny povinnosti, byly vyjmenovány a pokud stát bude zavádět novou povinnost, aby dvě další škrtl. A taky chceme, aby po pěti letech každý zákon, každá, každá nová věc byl podroben takové evaluaci, jestli je potřeba, jestli funguje a, a po případě byl zrušen. Musíme se z toho dostat. E, čtvrtá priorita je rozhýbat výstavbu. A tady mám teď na mysli především výstavbu bytu, protože mladá generace má dneska prostě problém, mít nějakou rozumnou životní perspektivu, včetně toho, že se bydlení pomalu stává luxusem a ne něčím, co co je normální. Tady máme zase velmi konkrétní plán, jak to udělat, aby se stavělo na konci toho volebního období ročně 40 000 bytů, tak, jak to už kdysi bylo. Má pátá priorita je školství, vzdělávání, rodiče, prarodiče seděli doma v době covidu, viděli, co se jejich děti učí. Mnozí z toho byli vyděšení, říkali, děti, oni se učí to, co jsme se učili, my to má být dneska jinak, má to být jinak. Ta škola má méně memorovat a více má věnovat rozvíjení dovednosti a, 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 jak se říká, kompetenci. Musíme upravit rámcové vzdělávací programy a, a udělat školství takové, aby bylo moderní, eh, odpovídalo 21. století. A jen bych tomu dodal poslední větu, to není důležité jenom proto, aby ty děti jako věděli víc nebo lépe. A je to důležité i z hlediska ekonomiky. My jsme z země, která může být úspěšná jenom tehdy, když bude mít vzdělané dobře vzdělané lidi.
0: Hmm. Uh, děkuju za tu stručnost. Uh-huh. Vím, že to je těžké občas z toho programu něco vybrat. Mě by ještě zajímalo, chtěla bych se zastavit u toho slibu, že vyvedete Česko z dluhů, protože vy zároveň nechcete zvedat daně. Uh-huh. Uh, to slibujeme. Chcete osykat stát. Uh-huh. Ale bude to stačit, nebo se prostě bojíte přiznat, že budete muset někde říznout víc, nebo ty daně prostě zvednout někde? Ne, my
1: dokonce chceme ušít bič na každou další vládu i na sebe, a to je daňová brzda, že ve chvíli, kdy to je ten nástroj, který je tam nový v našem programu, hmm. kde ve chvíli, kdy ta e, složená daňová kvota dosáhne určité výše, tak by vláda už nemohla zvyšovat daně, aniž by nějakou jinou snížila. Což dovedeme si představit, že nějaká spotřební daně je potřeba zvýšit, ale tak jiná by se musela snížit. Takže to my opravdu nechceme jít cestou zvyšování daně. Myslíme si, že, myslíme si, že je poslední šance, žež to bude trvat 4 roky, tak už to bude nemožné, ale že je poslední šance to udělat. A zaprvé je potřeba udržet ekonomický růst tak, aby vzrůstali příjmy to ty odhady, které teď jsou kolem 4, 4,5% ekonomického růstu, to je přesně to, co je potřeba, aby se ten příjem státu zvyšoval zhruba o těch 80 až 100 miliard ročně. To je důležité. Ale ten problém není na příjmové stránce. Ten problém toho dnešního rozpočtu je na výdajové. A tady je potřeba ušetřit zhruba 100 miliard ročně. A to jde, to je reálné. To je jenom, abych... Ale jak? Abych, No, my jsme to ukázali už. 82 miliard jsme ušetřili, nebo navrhli v konkrétních položkách, jak ušetřit na provozu provozu státu. Teď teď jsme připravovali, to je moje výhoda, protože jiní třeba říkali, dá se ušetřit a my jsme pozměňovacími návrhy v konkrétních položkách šetřili, tak je to to z opozice. Je to například neinvestiční dotace podnikatelským subjektům a to jsou obrovské peníze, které vlastně nikdo ani nepocítí z těch menších a středních firm, to je jenom těm velkým, tam se dají ušetřit desítky miliard. Ale je potřeba samozřejmě taky digitalizovat, je potřeba šetřit ve státní správě, je potřeba šetřit rozumně na každém úřadu, na provozních výdajích státu. A já říkám, když jsme 82 miliard dokázali najít z opozice, tak když bychom byli na těch ministerstvech, tak těch 100 miliard ušetřit, to zase tak velký problém není. Jenom aby si to čtenáři nebo posluchači představili nebo diváci, tak je to zhruba necelých 6% těch výdajů. Takže když bych vám řekl doma ušetřite 6% nebo v nějaké firmě ušetřite 6%, tak to každý vlastně dokáže. A proč by to nedokázal stát? Samozřejmě to dokáže stát. Ty výdaje rostly neskutečně. Ty výdaje rostly o 50 za poslední čtyři roky. A to je, to je strašný nárost výdajů. To zase, když si někdo představí, výdaje mé domácnosti rostou o tolik, no to je, to je, to je hrozná. Ještě to ale nepokrývají úplně ty příjmy, proto máme ty deficity. Dneska máme vlastně nejrychleji rostoucí zadlužení ze zemí Evropské unie. A to něk, jednou bude muset někdo zaplatit. Proto, proto je to tak důležité, proto jsem to i z těch priorit jmenoval na prvním místě, protože to bude prodražovat peníze. To do jisté míry má vliv na inflaci. To je prostě špatně, takhle to nemůže být. A jestliže v roce 2013 každý z nás zlužil 160 tisíc korun, teďka každý z nás zluží 223 tisíc korun, tak je to špatné, proto je to potřeba zkrotit. Takže
0: daně zvyšovat nebude tak. Daně zvyšovat
1: nebudeme, určitě ne.
0: Děkuji za rozhovor.
1: Děkuji za pozvání, naschkananou.